0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. MeToo. Vor dem Oktober 2017 war das ein Begriff, der auch mir kaum etwas sagte. Ich auch. Und das änderte sich dann. Innerhalb weniger Tage, als nämlich Frauen aus der Filmbranche erzählten von sich, was sie erfahren haben an sexualisierter Gewalt, an Belästigung, an Diskriminierung. MeToo hat vieles angestoßen. Seit diesem Oktober 2017 ist es an vielen Orten zum Thema geworden, wo vorher nur geschwiegen wurde. Auch an den Hochschulen bei uns. Aber wird genug getan seitdem. Dazu haben die Uni Paderborn und die Ruhr-Uni Bochum diese und vergangene Woche eine Online-Tagung organisiert. Und Magdalena Schmude war für uns dabei. Sie hat auch mit den Organisatorinnen gesprochen, sich vorher aber dort umgesehen, wo sich Betroffene nach wie vor in den meisten Fällen austauschen. Anonym im Internet.
1: Meiner Kollegin X wird auf einer Konferenz eine Postdoc-Stelle von einem Professor angeboten, der ihren Vortrag nicht gehört hat. Er hat eigentlich nur einen optischen Eindruck von ihr. In einem Coaching für Frauen in der Wissenschaft, organisiert durch ein Frauenförderprogramm, sagt die Coach am Ende. Aber bedenken Sie, eigentlich gehören wir gar nicht hierher. Mit wir, meinte sie Frauen, und mit hier die Wissenschaft. Diese Beispiele stammen von der Webseite Gender Macht Wissenschaft, auf der Betroffene von ihren Erfahrungen mit sexueller Diskriminierung, Belästigung oder Gewalt im Kontext von Wissenschaft und Forschung berichten. Sie zeigen, auch heute sind Frauen an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen Betroffene. Alle Berichte sind anonym, denn auch wenn immer wieder Einzelfälle in den Medien auftauchen, über den Großteil der Vorfälle wird nicht öffentlich gesprochen, sagt Beate von Mikel, Geschäftsführerin des Maria-Hoder-Centers für internationale Geschlechterforschung an der Ruhr-Universität Bochum.
2: Genau, es ist nicht sichtbar. Es ist ein Thema, das ganz schwer ist, an Hochschulen zu besprechen, und zwar auf beiden Seiten. Es ist natürlich klar, dass die Betroffenen, damit nicht viel nach draußen gehen, weil das auch immer noch schambesetzt ist, zum Beispiel von sexualisierter Diskriminierung und Gewalt betroffen zu sein. Und auch auf Seiten der Hochschulen ist es so, dass nicht gerne darüber gesprochen wird, weil die Hochschulen auch fürchten, in, ich sag mal, mindestens ein schiefes Licht gerückt zu werden. Also dass es an Hochschulen nicht nur um Forschung und Lehre geht, sondern dass es, eben auch sexualisierte Diskriminierung und Gewalt dort gibt.
1: Ähnlich hat es auch ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Laura Klebos erlebt, die als Studentin selbst von einem Dozenten belästigt wurde.
3: Also ich habe mich an die Uni gewandt, aber ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass äh, man nicht so gerne darüber reden wollte, weil man wollte dieses Problem unter der Hand lösen. Ähm, aber das war für mich als Betroffene natürlich ähm, total entmutigend, auch beschämt. Und ich hatte tatsächlich auch eine Zeit lang wirklich Angst, mich in der Uni aufzuhalten.
1: Universitäten und Hochschulen als Ort von Wissenschaft und Bildung sind nicht nur keine Ausnahme, wenn es um sexuelle Diskriminierung und Belästigung geht, sie bieten aufgrund ihrer besonderen Struktur auch besonders viele
2: Gelegenheiten für
1: derartige Übergriffe, sagt Beate von Mikel.
2: Die Hochschule ist ja ein sehr heterogener Raum mit ganz unterschiedlichen Gruppen, die da aufeinandertreffen. Also es gibt die Studierenden, es gibt ähm, Personen, die sich akademisch qualifizieren, also die Doktorarbeiten schreiben, die Habilitationen schreiben oder JuniorprofessorInnen sind. Es gibt dann die etablierten, unbefristet beschäftigten ProfessorInnen. Und da ist natürlich ein enormes Gefälle, es gibt ein enormes Machtgefälle und daraus ergibt sich eine Gemenge Lage, die tatsächlich auch anfällig ist für sexualisierte Diskriminierung und Gewalt.
1: Obwohl das Problem nicht neu ist, existieren nach wie vor kaum belastbare Zahlen dazu, wie häufig Hochschulangehörige betroffen sind. Eine der wenigen Studien stammt aus dem Jahr 2011. Darin gaben knapp 55 Prozent der in Deutschland befragten Studentinnen an, mindestens einmal sexuell belästigt worden zu sein. Als ehemalige Gleichstellungsbeauftragte und Expertin für Geschlechterforschung vermutet Beate von Mikel, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist.
2: Allein schon die Tatsache, dass das... Die einzige große Studie ist, die es gibt, zeigt, wie groß der Bedarf ist, hier auch weiter zu forschen, sich darüber zu verständigen und wir gehen alle davon aus, dass in dem Moment, wo wir das tun, wo wir stärker danach fragen und wo wir Hochschulen besser untersuchen, dass auch mehr Fälle zutage treten und ähm, man ein genaueres Bild davon bekommt, wie die Situation von Studierenden und ähm, NachwuchswissenschaftlerInnen bzw. auch Beschäftigten ist. Als Betroffene aus der Filmbranche
1: im Oktober 2017 unter dem Hashtag MeToo von ihren Belästigungserfahrungen berichteten, bekamen sie weltweit Aufmerksamkeit. Sie stießen damit auch Diskussionen in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen an, auch in Wissenschaft und Forschung.
2: An den Hochschulen war die Diskussion deutlich ruhiger, aber es ist auch nicht so, dass sie völlig an den Hochschulen vorbeigegangen ist. Sondern es gab in den letzten Jahren eben auch befeuert durch die MeToo-Debatte in verschiedenen Wissenschaftsorganisationen Diskussionen darüber, Gibt es dieses Phänomen? Wenn ja, was bedeutet dieses Phänomen? Wie müssen wir uns verhalten? Auch die
1: Hochschulrektorenkonferenz äußerte sich schließlich ein halbes Jahr später zum Thema und formulierte Qualitätsstandards für den Umgang mit sexualisierter Diskriminierung, Belästigung und Gewalt. Doch selbst wenn es an den meisten Hochschulen mittlerweile entsprechende Richtlinien gibt, bleiben die übergeordneten rechtlichen Rahmenbedingungen schwierig – denn das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das auch für Hochschulen gilt, verbietet zwar seit 2006 sexuelle Belästigung und Diskriminierung, doch es hat eine Lücke.
2: Und das große Problem für uns an den Hochschulen ist tatsächlich, dass es zwar die Beschäftigten umfasst, aber eben leider nicht dezidiert auch die Studierenden umfasst, sondern eben nur sehr allgemein, also einen sehr allgemeinen Bildungsbegriff benutzt, der dann dazu führt, dass es an Hochschulen viel Rechtsunsicherheit gibt darüber, passt das jetzt oder passt das nicht? Und man kann feststellen in der, ich sag mal, juristischen Alltagspraxis an Hochschulen, dass die Auslegung eher die ist, naja, es passt nicht so ganz. Und deswegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in den Fällen sexualisierter Diskriminierung und Gewalt eben nicht greift. Und
1: das ist wirklich ein Riesenproblem. In der Praxis heißt das, Studierende, die von Mitarbeitenden der Hochschule belästigt werden, sind durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht ausreichend geschützt. Auch für Vorfälle zwischen Studierenden fehlt ein klarer rechtlicher Rahmen. Den könnten die Landeshochschulgesetze geben. Doch mit Ausnahme von Baden-Württemberg gibt es bisher keine entsprechenden Ergänzungen. Ein weiteres Problem, sind die Täter oder Täterinnen verbeamtet, erschwert das mögliche Verfahren.
2: Also das Beamtenrecht äh, hat nochmal ganz andere Gesetzmäßigkeiten und schützt die Beamten und Beamtinnen ganz massiv. Und es ist tatsächlich nicht leicht, Beamtinnen und Beamte, die übergriffig werden, auf der Basis des Beamtenrechts tatsächlich auch zu sanktionieren. Für
1: Christina Reinhardt, Kanzlerin der Ruhr-Universität, ist das im Ernstfall kein Hinderungsgrund.
4: Also ich sage nicht, dass es unkompliziert ist, aber also es wäre nicht richtig, sich von diesen Wenn und Abers und diesen etwaigen Schwierigkeiten sich abhalten zu lassen. Also es gibt irgendwie für jede Art von Rechtsbeziehung, die wir mit Hochschulangehörigen haben, gibt es natürlich Instrumente. Also was weiß ich, wenn man jemand eine, eine APL-Professur Verliehen hat, kann man die wieder entziehen. Wenn man einen Beamten hat, kann man Disziplinarverfahren eröffnen. Wenn man einen Angestellten hat, kann man abmahnen.
1: Christina Reinhardt sieht dabei auch die Hochschulleitungen in der Pflicht, eine klare Haltung zu
4: entwickeln. Ja klar, weil man ja mit dem, was man in der Hochschulleitung tut, wirkt man ja als Vorbild, setzt man einen Stil, setzt man Themen und daran orientieren sich die Hochschulangehörigen.
1: Die Kanzlerin der Bochumer-Ruhr-Universität sagt, nach wie vor sei das Thema vielen schlicht nicht präsent.
4: Was mir öfters auffällt, ist, dass es auch ähm, Hochschulangehörige gibt, die in irgendwelchen verantwortungsvollen Positionen sind. Also sei es jetzt irgendwie in der Studienberatung, im Dekanat auf dem Prüfungsamt oder eben in der Lehre die vielleicht auch manchmal Zeichen nicht erkennen oder vielleicht auch auf Anliegen, die formuliert werden, oder Beschwerden, die eingereicht werden, einfach falsch reagieren. Gar nicht, weil sie bösartig und schlecht sind, sondern weil sie es nicht besser wissen. Und ich glaube, da muss man noch mehr investieren, da auch die Leute zu schulen.
1: Auch viele Betroffene wüssten nicht, an wen sie sich an ihrer Hochschule wenden könnten, sagt Beate von Mikkel. Vielen sei zum Beispiel nicht klar, dass es meist eine Gleichstellungsbeauftragte gibt. Was könnte helfen?
2: Es braucht mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema und es braucht vor allem auch starke Umsetzungskonzepte. Also man darf nicht nur darüber reden, sondern es muss tatsächlich auch an Hochschulen und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen auch was passieren, damit eben alle sich sicher fühlen können, dass sie ihre akademischen oder ihre wissenschaftlichen Ziele auch erreichen. Um diese Aufmerksamkeit zu schaffen, gibt es an der Ruhr-Universität Bochum deshalb
1: die Kampagne Unser Campus. Mit Flyern, Plakaten und einem Online-Selbstlernkurs sollen alle Universitätsangehörigen für Diskriminierung und Belästigung sensibilisiert werden. Laura Klebers, die selbst davon betroffen war, hat die Kampagne betreut.
3: Unser Ziel ist es erstmal, eine offene Kommunikation über das Thema herzustellen, also eine Entstigmatisierung im Endeffekt herbeizuführen. Wir wollen eine breite Öffentlichkeit über das Thema informieren und wie gesagt, dafür sensibilisieren auch gerade die Leute, die erstmal nicht davon betroffen sind und auch erstmal denken, sie haben nichts mit dem Thema zu tun. Denn im Endeffekt haben alle etwas damit zu tun bzw. können dazu beitragen, sexualisierte Diskriminierung und Gewalt abzubauen.
1: Ihre eigenen Belästigungserfahrungen hätten ihr
3: gezeigt, wie wichtig es sei, sich damit nicht alleine zu fühlen. Genau aus diesem Grund wollte ich auch so unbedingt, dass wir diese Kampagne ähm, an der RUB ähm, etablieren, damit auch mehr Personen sich trauen, öffentlich zu sprechen und dass sie auch wirklich wissen, sie haben hier Leute, an die sie sich wenden können und die sie auch unterstützen und die sie auch verstehen.
1: Eine andere Hochschule mit einem eigenen Handlungskonzept ist die duale Hochschule Villingen-Schwenningen. Ende 2020 entstand dort das sogenannte Achtsamkeitsteam, kurz A-Team, in dem sich Studierende als Ansprechpersonen für ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen zur Verfügung stellen. Die Gruppe von etwa 30 Studierenden hat sich mit Hilfe einer Schulung darauf vorbereitet, auch belastende Gespräche auszuhalten. Maria Ludwigs ist eine von ihnen.
5: Zum einen ist äh, mir das Phänomen sexualisierter Belästigung ähm, natürlich selber bekannt aus dem Alltag. Mir und meinen Freundinnen ist es, es vielen schon mal passiert, man kennt es. Und deshalb bin ich äh, Teil dieses Teams geworden, damit wir gemeinsam schauen, wie man so, so tief verwurzelte gesellschaftliche Strukturen wie jetzt sexualisierte Gewalt gemeinsam verändern können.
1: Auch Nathalie Schoch engagiert sich im Achtsamkeitsteam der Hochschule.
5: Meine Intention war es vor allem, weil ich neben dem Aufmerksam machen auf das, auf das Problem, neben dem Sprechen über das Problem, vor allem aber einen Raum gestalten wollte, in dem Betroffene angemessene Reaktionen erhalten, also in dem, ihnen zugehört wird, in dem keine Bagatellisierung erfolgt, in dem ihnen keine Schuld zugewiesen wird. Und das war eigentlich mein Beweggrund dahinter, daran teilzunehmen, einen Raum, in dem sicher und angstfrei die Erlebnisse besprochen werden können.
1: Die beiden Studentinnen hoffen, dass sich andere Studierende ihnen gegenüber eher trauen, Probleme anzusprechen als zum Beispiel bei einer Gleichstellungsbeauftragten. Es gibt zwar einen Leitfaden und alle Gespräche sollen dokumentiert werden. Wie es danach weitergeht und ob überhaupt weitere Schritte eingeleitet werden, darüber entscheiden die Betroffenen selbst.
5: Das, was wir machen, ist wirklich aktives Zuhören und dann, wenn das gewünscht ist in dem Moment, eine weiter Vermittlung an beratende, therapeutische, juristische Institutionen, die dann weiter mit der Person zusammenarbeiten können. Allerdings machen wir keine Beratungsgespräche.
1: Für beide ist es wichtig, dass auch sie selbst innerhalb des Teams gut unterstützt werden. Die Rückmeldungen ihrer Mitstudierenden auf ihr Engagement sind positiv, sagen sie. Und beide hoffen, damit einen Beitrag dazu zu leisten, dass der Hashtag MeToo in Science irgendwann nicht mehr nötig sein wird.
5: Ja, ich glaube, das ist eine schwierige Aufgabe, also es ist eine Mammutaufgabe, aber man kann, also es ist auf jeden Fall Zeit, das anzugehen. Man muss jetzt was machen.
0: Schweigen brechen und Strukturen ändern. Magdalena Schmude hat Menschen getroffen, die sich dafür an den Hochschulen einsetzen.